0: Jo, Felix, Kirill hier. Du. Äh, hey, ich äh, muss Wie schaut's eigentlich mit dem Podcast aus? Ähm, ja, ich habe mich gerade in den Schnitt gesetzt. Ähm, ich ich habe, ja, also wir haben ein Problem. Oh, was für ein Problem? <lacht> Mega, ist jetzt, also kann man nicht mehr wiederherstellen, geht gar nicht, oder was? Nee, ich habe ich hab echt schon viel versucht, also deswegen bin ich auch noch nicht, habe ich mich noch nicht gemeldet, weil ich jetzt gerade noch versucht habe, es wiederherzustellen, aber so wie es aussieht, kann man da echt nichts mehr machen. Ja, ist ja die ganze erste Hälfte weg, oder was? Also jetzt muss man neu machen, oder wie? Okay. Ja gut, wann machen wir das denn? Für die Woche halt. Also Donnerstag? Äh, warte. Nee, dann bin ich, dann bin ich in Berlin. Äh, achso, Urlaub. Urlaub, ja. Ja, wann kommst du wieder? In drei Wochen, also ich bleib drei Wochen dort, sprich in dreieinhalb bin ich erst wieder da. Drei Wochen machst du Urlaub in Berlin. Ja, ich hatte die okay. Wahl zwischen Bangkok und Berlin und habe mich für Berlin entschieden, ist doch legitim. Ja, wie schaut es danach aus? Also ich komme dann in drei, also in dreieinhalb Wochen wieder. Ich oh. meine, drei Wochen fahre ich in Urlaub. Also da bin ich in Reutlingen. Ja, super Urlaub. Ähm, ja, okay, wie. Warte, aber dann, Wie lange bist du da? In Reutlingen bin ich schon, so drei bis vier Wochen. Alter. Ja gut, das heißt, August fällt schon mal safe flach. September, wir haben dann noch ein bisschen was vom September. Ähm, wie schaut's bei ja, dir denn am, 26. am. September einfach. Ja, 26. September. Am 26. September hat mein Mutter Geburtstag. Da kann ich nicht. Alter Schwede. Also ich glaube, dass sie der Geburtstag hat. Vielleicht war es auch mein Vater. Ja, okay, gut, weil dann fällt September auch schon mal weg. Ich hätte dann halt eigentlich, ich gerade noch nochmal nachgeschaut, ich hätte dann 1. Oktober, 1. Oktoberwoche wieder Zeit. Ja, ja, da bin ich auf jeden Fall da. Geht dann auch wieder an Fluss und so. Ja gut. Dann, äh, Woche, aber, fix. aber fix. alright, okay, dann? Ja, gut. Wir sehen uns in zwei Monaten. Ja, in zwei Monaten. Hau rein, mein Beste. Ciao, ciao. Ja, ciao. Viel Spaß in Bangkok. You me? I'm funny, how? I mean, funny like I'm a clown. I am you. To... What does Was bisher geschah. Lost war wirklich die erste Serie, mit der ich begonnen habe. Krasses Ding damals für mich gewesen. Krasses
1: Ding. Ja, das war schon. Es war auch irgendwie noch so eine ganz andere Zeit. Äh, man war viel jünger. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich dann bei meiner Mutter auf dem Schoß saß und abends RTL eingeschaltet habe. Und wir haben dann Dr. House geguckt. Und ja, da war irgendwie noch alles gut in meinem Leben.
0: Eine epische Top Ten-Liste der besten serien wurde geschmiedet
1: can
0: Platz 1 konnte jedoch nicht mehr aus den Berichten rekonstruiert werden. Das ist schon ein krasser Classic. Also so wirklich
1: so ein moderner Classic jetzt schon. Äh, aber ja, auf Platz 1 bei den Serienintros, da gibt es eigentlich nur eins. Es gibt nur eins. Du hast es auch, oder? Ich habe auch. Sagen wir es gleichzeitig? Sagen wir es
0: gleichzeitig. Okay. Doch nicht bei allen Themen waren sich unsere beiden Recken einig. Und alle reden die ganze Zeit über Breaking Bad. Aber wenn ich ehrlich bin, oh, vibed. Doch Felix konnte diese blasphemische Aussage nicht stehen lassen.
1: Die geniale Kameraführung, Farbtheorie, schauspielerische Darbietung, Bildkomposition, Charakterentwicklung. Oh mein Gott
0: und wies Kirill in einem feurigen Pädoyer in die Schranken. Ach, Felix, ich sehe Breaking Bad jetzt mit ganz anderen Augen. Und ich muss sagen, du hast deutlich beeindruckt über als ich. Was darauf hingeschah, wurde uns doch in Vollständigkeit überliefert.
1: Für mich ist es ja dann auch nach Breaking Bad ähm, dann nochmal weitergegangen. Ich weiß, dass du die Serie dann, glaube ich, nicht mehr weiterverfolgt hast, aber dann kam ja ein paar Jahre später ähm, Better Call Saul, mhm. wo dann eben dieser ikonische Charakter von Saul Goodman ähm, aufgegriffen wurde als Protagonist und wir jetzt prequelartig dessen Vergangenheit ähm, erzählt bekommen. Und für mich ist das aktuell die beste Serie, die läuft. Wirklich? Ja, also von den Serien, die noch nicht abgeschlossen sind, die aktuell noch ähm, eben laufen, ja. <lacht> ähm, ist es mit Abstand die Beste. Also mein absoluter Favorite, aber ich finde die auch aus ähnlichen Gründen wie bei Breaking Bad, weil sie eben technisch so gut umgesetzt ist, ähm, finde ich sie unfassbar gut und auch weil die Charaktere wieder so liebevoll erzählt werden ähm, ganz viele Montagen sind da immer drin so, dass man eben so Prozesse äh, streckt und schön schneidet mit Musik dahinter und so, das macht so viel Spaß das anzuschauen gerade wenn man so ein bisschen cinephil ist, ähm, kommt man da voll auf seine Kosten, die Drehbücher sind Wahnsinn, die Geschichten Es wie ist, ist noch viel alltäglicher während bei Breaking Bad ging es um so ein ähm, wie soll ich sagen, eben um diese ganze Crystal Meth-Geschichte, wo jetzt vielleicht nicht jeder so einen Zugang so hat, geht es hier um so familiäre Beziehungen, die irgendwie ganz schwierig sind oder Liebe und Freundschaft zwischen Mann und Frau, solche Themen sind dann da und eben dieser, dieser Saul Goodman, der auch einen moralischen, eine moralische Gratwanderung ständig macht, weil er immer gute Intentionen hat und dann aber doch falsch abbiegt. Hm. Unfassbar tolle Serie. Also, ich kann jedem das nur empfehlen, sich das anzuschauen. Ich weiß, dass es nicht jedem gefällt, dass, dass manche da Widerstände haben, dass sie es vielleicht langweilig finden, aus irgendwelchen Gründen, die für mich nicht nachvollziehbar sind. Aber ich liebe es so sehr. Und da ist wirklich ganz viel Herz von mir dran. Und äh, ich finde es so schön, dass äh, Vince Gilligan sich da nochmal dran gesetzt hat. Und es war ja nicht nur, es ist nicht so ein Cash Grab, dass man sagt, ja, okay, Breaking Bad war cool, lass mal schauen, was wir noch machen können. Sondern es ist wirklich nochmal so eine eigene Serie. Man muss auch nicht Breaking Bad dafür gesehen haben. Ähm, es ist nochmal so eine eigene Serie, wo wieder genauso viel Liebe mindestens drinsteckt. Und das ist sowas, was auch einfach überhaupt nicht selbstverständlich ist und was, was ich mir aber viel mehr wünschen würde von anderen Serien.
0: Spannend. Ja, nicht gesehen. Vielleicht mache ich es mal. Das ist so eine der Serien, die so ein bisschen auf meinem Pile of Shame auch liegt, wo ich irgendwie mir das noch anschauen würde, will, aber irgendwie mich noch nicht traue, irgendwie nicht überwunden habe. Weil bei Serien ist ja immer das, das Ding, es kostet viel mehr Überwindung, als einen Film zu schauen, weil du weißt ja, okay, wenn ich jetzt anfange, wenn es mir gefällt, dann investiere ich viel Zeit rein. Vor allem jetzt, wie viele Staffeln gibt es bei Better Call Saul? Drei und die vierte kommt im August. Okay. Ziemlich genau in einem Monat. Okay. Und da weißt du dann halt so, ja okay, gut, das ist, das ist ein Investment, was ich, was ich irgendwie da eingehe. Und auch wenn es ein bisschen absurd ist, weil ich habe ja Spaß, also weißt du, ich, ich mag es ja, ich habe Bock drauf. Irgendwie fällt es mir immer schwer anzufangen, wenn die Serie bereits schon einige Staffeln hat, tatsächlich. Ich habe irgendwie am Anfang, kam ich nicht dazu, ich weiß nicht, irgendwie verpasst. Und jetzt ist es so, puh, ja, ich weiß, müsste ich mal schauen, aber kostet mich viel Überwindung. Und wer weiß, vielleicht mache ich es. Ja, im Gegensatz zu so Büchern oder einzelnen Filmen
1: wächst der Pile of Shame bei Serien eben von alleine nochmal ein Stückchen. Mhm, mhm, das mit jeder Staffel, die rauskommt. Ich muss mich korrigieren, ich glaube, es kommt gar nicht Ende August, sondern es kommt im August, aber okay. vielleicht ist es nicht mehr ein ganzer Monat. Da müsste ich jetzt aber nachschauen. Ähm, Pile of Shame, ja, ist so ein Thema. Ich habe zum Beispiel auch mehrfach äh, The Sopranos schon angefangen, so immer die ersten ein zwei Folgen und es hat mich nie so, es hat für mich nicht so richtig funktioniert, obwohl man natürlich weiß, dass es so ein krasser Klassiker ist. Aber ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten irgendwie fühlt sich die Geschichte schon von Anfang an so ausgelutscht für mich aus. Die Charaktere finde ich nicht so spannend. Und auch dieses Mafia-Ding ist nicht so meins irgendwie. Ich weiß gar nicht warum, aber auch schon so bei Pate und so, das schaue ich mir an. Ich finde es gut gemacht, ich finde es toll, aber eigentlich interessiert mich dieses Mafia-Gedöns nicht so sehr. Da haben andere ein viel größeres Fable dafür, für solche Themen, habe ich den Eindruck. Ähnlich ist es auch bei ähm, Boardwalk Empire, eine Serie, die quasi die ähm, Mafia in Anführungsstrichen in den 30ern in, in Amerika, ich glaube Atlanta, ich glaube Spiele äh, in Atlanta oder so. Zur Zeit der Prohibition. Genau, es geht um Prohibition. Äh, eben da wird eben Steve Buscemis Charakter ähm, verfolgt äh, und also von dem Zuschauer verfolgt. Eine super tolle Serie, total hohe Production-Value, gute Schauspieler, gute Bücher, Kulissen und so, das ist immer so toll bei so Period-Pieces, wenn sie da sich die Arbeit machen, so also vergangene Zeiten wieder herzustellen. Da habe ich sogar viele Staffeln gesehen, ich glaube drei oder vier oder so von, ich glaube fünf oder sechs, die es mhm. gibt, habe aber irgendwann einfach aufgehört weiterzuschauen und also möchte es eigentlich noch machen, ist
0: aber nie so ein richtiger Favorite von mir geworden, leider. Bei mir genauso. Ich habe nur die erste Staffel nicht bis zum Ende geschaut sogar. Mhm. Und ich fand es gut. Mhm. Aber aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, ich habe aufgehört und seitdem auch nicht mehr weitergeschaut. Nicht, weil ich es kacke fand. Irgendwie hat es sich nicht ergeben. So. Was auch schade ist tatsächlich, weil tatsächlich einige meiner Freunde, auch so bei dir, mögen die Serie sehr gerne. Ja, kann ich verstehen. Ja, man hat auch nicht so das Gefühl, dass man jetzt sieht, wohin die Reise geht
1: mhm. in dieser Serie. Also mhm. es gibt schon so kleine Arcs, wo man sieht, okay, der, der gegen den ist jetzt die Staffel ungefähr das Thema, aber so im Großen und Ganzen hat sieht ist kein Ende in Sicht gewesen, soweit ich, wie ich geschaut habe und es war irgendwie nicht so, es war so ein bisschen schwammig. Bei Breaking Bad, der hat Krebs, der wird wahrscheinlich irgendwann sterben, mal gucken, wie es jetzt dazu kommt und mhm. dann hast du so einen Bogen, der dessen Sicht schon im Ende ist und bei Broadwalk ist das irgendwie nicht so der Fall vielleicht ist das ein Faktor auch aber da sind auch tolle Charaktere ich erinnere mich immer an so einen ähm, ähm, ehemaligen Soldaten der dann für ihn arbeitet, dem das halbe Gesicht fehlt, ah, ja. das hat er verloren ich glaube erster Weltkrieg wird es dann wahrscheinlich gewesen ja. sein und da hat er immer so eine Maske auf und der ist total loyal und so ein richtig brutaler Typ der aber dann auch so eine sanfte Seite hat also da gibt es schöne, schöne Geschichten, die halt sich in diesen 30er Jahren gut erzählen lassen mhm und natürlich viel Exzess und Drogen und Sex und so. Drogen vielleicht weniger, aber genau. Das ist, glaube ich, auch HBO gewesen, oder? Ja. Da ja. Die klassische HBO-Formel wird da auf jeden Fall auch wieder angesetzt. Das stimmt, das stimmt. Sex und Violence.
0: Wobei auch interessant ist, dass ähm, diese Serie Boardwalk Empire eben am Ende, wurden, haben ja Budgetkürzungen bekommen aufgrund von Game of Thrones, weil dann Game of mhm. Thrones aufkam, was ich war halt nicht so weit, aber was glaube ich für Fans von Botox Empire schon irgendwie schade ist, wenn, wenn das kein würdiges Ende findet, wie es eigentlich gedacht war. Ja, vor allem ist es ja auch eine
1: komische Rechnung, dass man sagt, ähm, wir gehen davon aus, dass, dass, äh, die, äh, dass Game of Thrones jetzt so viel Geld einnehmen wird, dass, dass es sich lohnt, hier zu investieren und gleichzeitig strahlen wir ja die andere Serie auch aus. Warum gehen wir denn davon aus, dass da weniger eingenommen wird? Das heißt, mhm. die eigene Serie des Senders stiehlt die Zuschauer ja. Nee. Ist, es, es müsste die Logik sein dahinter. Mhm. Schon, schon spannend. Ja, aber da hat man nicht so den, also ich zumindest habe da nicht so den
0: Blick hinter die Kulissen.
1: Da ja, wäre es halt immer interessant, mal wirklich mit jemandem zu reden, der sich da besser auskennt.
0: Voll. Lass ist noch den Pile of Shame. Abhaken, dann, dann haben wir das. Twin Peaks bei uns beiden nicht gesehen. Ja, da kam ja jetzt eine
1: neue Staffel. Es, es kam ja jetzt Total noch mal eine neue spannend eigentlich. Das, mhm. Da ist sowas nochmal. Und ich glaube, bei den Emmy-Nominierungen ist sie fast nirgends dabei. Auf Wirklich? jeden Fall super viel gesnappt worden. Da haben sich sehr viele drüber aufgeregt. Gerade für den Hauptdarsteller,
0: glaube ich. Ist, ist die neue Staffel auch von David Lynch? Äh, bestimmt. <lacht> Alles klar. Der lebt bestimmt noch.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Okay, Weil der war ja halt irgendwie schon... Maßgebend für, für die alte Serie mhm. und auch nie gesehen. Ich weiß, es ist ein Klassiker, irgendwie über den alle quatschen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob der mir heute, ob mir Twin Peaks heute noch gefallen würde oder vielleicht doch nicht. Weil man tatsächlich, und das ist halt immer wieder das Problem, all das dann schon halt irgendwo anders gesehen hat. Deswegen das, was damals irgendwie bei der Serie neu oder bahnbrechend war ist es für uns nicht mehr und da muss man nur darauf hoffen, okay, ist sie gut genug tatsächlich an sich als Serie oder hat sie einfach nur neue Elemente reingebracht die jetzt vielleicht nicht mehr so funktionieren würden aber ich glaube, wobei ich
1: total verstehe, was du meinst und ich habe ähnliche Bedenken, aber ich glaube dass das sowas ganz, ganz, ganz anderes ist, was David Lynch da gemacht hat mhm. dass man es heute auch noch anschauen kann und ich, dadurch, dass jetzt da nochmal eine dritte Staffel kam, fühle ich mich da auch ein bisschen bestätigt
0: ja, das stimmt, stimmt ja, hast recht, hast recht. Aber das ist auf jeden Fall auch so ein Ding, was man mal nachholen müsste, einfach ja. um irgendwie auch mitreden zu können, habe ich das Gefühl.
1: Bei mir drängt sich gerade so ein bisschen der Vergleich auf, weil wir jetzt sowas aus den 90ern hatten mit äh, Twin Peaks, was jetzt in 2000 irgendwas, also mhm. 2010 mhm. irgendwas, ähm, mhm. nochmal aufgegriffen wurde. Da denke ich gleich an Fargo, der ja auch, wann kam der Film?
0: 99? Irgendwie so, um ja. Die Ende der 90er,
1: mhm. Anfang der 2000er um den Dreh hat ein Oscar gewonnen für den besten Film von den Coen Brothers und dann vor ein paar Jahren, äh, vor fünf Jahren oder so müsste es ungefähr gewesen sein, hieß es, ja es gibt jetzt eine, äh, wir machen jetzt Fargo die Serie nicht von den Coens, ich glaube sie haben produziert sogar, aber mhm. nicht Regie und so gemacht äh, das fand ich, das war total absurd die Idee und ich war total gespannt, okay wie soll das denn jetzt ausschauen und als Serie und warum denn nochmal die gleiche Geschichte so mehr oder weniger und ich muss sagen, das ist auch eine meiner absoluten Lieblingsserien die ist jetzt glaube ich fertig nach der dritten Staffel äh, ich glaube da kommt nichts mehr die drei ähm, Staffeln stehen alle so ein bisschen für sich, also nicht nur ein bisschen, die stehen für sich und sind nur ganz lose verbunden, wenn man die äh, Verbindungen quasi äh, aufdröselt und so sieht man schon, okay, das ist jetzt die Enkelin von der und der und so weiter, aber eigentlich berühren sich die Handlungen sehr wenig äh, und man kann jede Staffel für sich auch super anschauen äh, und die haben auch so einen ganz eigenen Stil. Ähm, wie das wahrscheinlich auch bei Lynch ist, dass eben da so ein ganz äh, klare Handschrift zu erkennen ist, so ist auch bei den Coen Brothers ist das natürlich so und aber gerade bei Fargo, äh, dass da so ein schwarzer Humor irgendwie die ganze Zeit da ist, dass, dass eben Leute so random sterben oder so ganz makabre Sachen äh, fast nebensächlich passieren. Ähm, witzige Charaktere, die dann aber ganz schreckliche Dinge tun, absurde Handlungen, absurde Zufälle. Es wirkt nie, wie das echte Leben oder unsere echte Welt, also überhaupt nicht irgendwie dokumentarisch im, im entferntesten Sinne ist, da nicht dran zu denken an diesen Begriff, wenn man das anschaut. Aber es ist total... Ich möchte fast sagen, knuffig. Es macht richtig <lacht> Spaß, das anzuschauen, aber auf so eine makabre Art und Weise, weil es geht dann doch viel um Gewalt und ähm, Familientragödien eben dort irgendwo in den nördlichen Staaten der USA. Ähm, vor allem jetzt in der ersten Staffel. Äh, lass mich kurz überlegen. Nee, eigentlich immer. <lacht> genau, nur das Setting ist irgendwie dann in den anderen beiden Staffeln nochmal deutlich anders, aber immer cool und ikonischste Charaktere. Also für solche Leute wurde das Wort ikonisch äh, überhaupt erfunden. Es ist eine ganz tolle Serie, auch ähm, filmisch, sage ich mal. Es passieren da aufregende Sachen. Ich, äh, in der zweiten Staffel zum Beispiel äh, ist so ein Grundmotiv, äh, dass ähm, so Split artig verschiedene Kameraperspektiven von einer Sache, die gezeigt werden, oder verschiedene Sachen, die parallel passieren, im Split Screen, die gezeigt werden, mhm. was, was man überhaupt nicht kennt. Also kennst du einen Film, wo was ist? Splitscreen? Ja, es ist, also bestimmt gab es es schon ja, mal.
0: auch in der Serie auch. Mhm. Waren das nicht bei 24 genauso? Habe ich nicht gesehen. Okay. <lacht> okay. Aber
1: total, also total auffällig, sowas ist total auffällig. Oder in der dritten Folge, äh, in der dritten Staffel, Entschuldigung, in der dritten Staffel gibt es eine Folge, ich will gar nichts spoilern, aber gibt es eine Folge, wo die ganze Folge durch Peter und der Wolf quasi nicht nur untermalt wird, sondern die, ähm, Charaktere in der Folge werden auch den Rollen von Peter und der Wolf <lacht> zugeordnet okay, und äh, es ist ganz verrückt und total kreativ bis zum Ende und
0: ja, Herr, wunderbar. Schau ich mir an, das ist also Fargo, ist wirklich die Serie, die ich mir wirklich anschauen will. So, also richtig, noch viel mehr als äh, Better Call Saul. Das ist so ein Ding, ja, ich weiß. Dem müsste man mal eine Chance geben. Dem muss man eine Chance geben und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass mir das auch noch gefallen wird. Also dass das einfach so mein Ding auch tatsächlich ist. Fargo, jetzt, ja. Fargo, ja. Mhm. Und äh, muss ich machen, ich habe von der ersten Staffel die erste oder ein, zwei Folgen gesehen. Ich glaube, mhm. die erste Folge nur. Äh, ich fand es eh cool. Ich habe dann nicht geschaut, weil dann bin ich, glaube ich, verreist oder sowas. Und habe ich nicht mehr geguckt, weil ich dann auf Reisen war. Und danach, kam, als ich dann wieder kam, war, war ich mir den Gedanken schon woanders. Und irgendwie habe ich es dann wieder vergessen gehabt und nicht mehr geschaut, tatsächlich. Und das so ein Ding, will ich unbedingt machen. Steht ganz oben auf meiner Liste. Ja,
1: auf jeden Fall ein richtiger Favorite von mir in, aus den letzten Jahren. Fargo, super Serie auf Netflix und so. Ihr kennt euch aus. <lacht>
0: Gehen wir mal weiter in unserer in unsere chronologischen Reihenfolge. Ich glaube tatsächlich, kommt dann nicht jetzt, also von den, von den großen Dingern jetzt, Game of Thrones schon?
1: Hm... Mm. Das war auf jeden Fall das der, der, der Next, Back, Next, the Next Back, Big Thing. Oh mein Gott. Also auf jeden Fall war das eine wichtige Sache. Das nächste dann. große Ding. Ja, also auch da, nachdem quasi wir Twin Peaks lief unterm Radar, nur Kenner kannten es, dann kamen eben so Sachen wie Lost und the Sopranos, die dann auf einmal sich in den Mainstream gedrängt haben und auch dieses hollywood -esque in, in Serien gebracht haben. Aber der große Serienhype, der ganz, ganz große Serienhype kam dann eigentlich, würde ich sagen, es gepiekt bei, Game, bei Game, of Game of Thrones. Das
0: ist halt wirklich so das Nonplusultra. Was, was jeder
1: gesehen haben ja. muss und alle reden Hype drüber. und Schulhofthema Nummer 1. Ja, genau, genau. <lacht> aber auch auf der Arbeit, illegal. Interviewing, ja. man trifft sich zusammen und so. und
0: sogar Läuft ja im Kino, was auch spannend ist, dass es immer so special gibt, wenn die neue Staffel rauskommt, jetzt hier bei uns in Wien, kommt bei jeder San neuen Francisco. Staffel. Äh, meine ich. <lacht> was für ein Fauxpas meiner ja, Seite das, das Viertel sorry. eben Vienna, deswegen sagen wir manchmal Vienna. Es gibt ja Vienna Beach, kennen ja. wir alle. Und ähm, ja, dort läuft das dann halt äh, die erste Folge nochmal im Kino, was auch super cool ist, dass man, dass man sowas hat tatsächlich.
1: Ja, finde ich super mit irgendwelchen Mainstream-Leuten, äh, die dann reinschreien im Kino.
0: Ja, nein, das ist, das ist, nein, das ist wirklich nervig, aber ich meine generell, das ist halt was für ein Hype das hat, dass das, das Serien sogar im Kino laufen bereits, ja. meine ich halt. Also, dass das ist schon ein krasses, krasses Ding ist, ein krasses Standing, was so eine Serie bekommt. Und ich glaube, ich habe den Eindruck, der. Begriff Spoiler wurde doch
1: für uns auch noch viel mehr geprägt in der öffentlichen Wahrnehmung, als das jemals vorher der Fall war. Weil es eben diese absurde, was heißt absurd, aber diese etwas besondere ähm, Ausgangslage gab, dass eben da schon die Romanvorlagen seit Jahren da waren und manche Leute es eben gelesen hatten schon und dann wussten, wer wann jetzt stirbt und so. Und ähm, dadurch, oder man hat einfach die Folge halt vor anderen schon gesehen und konnte dann eben verraten, was passiert. Und manche machen das mit Absicht, manche wollen einfach nur drüber reden. Auf Twitter und so, oh krass, dass jetzt, ähm, weiß ich nicht, Person B gestorben ist, hätte ich nie gedacht. Und dann alle, äh, Spoilers, 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 verraten mir das noch nicht, jetzt kann ich die Serie nicht mehr anschauen.
0: Ich hatte, ähm, ich habe Game of Thrones angefangen zu schauen, als es schon in der zweiten Staffel war. Und ich hatte... Ich habe es so vor mich hergeschoben, weil ich auf fucking YouTube gesehen habe, das Ende von Staffel 1, beziehungsweise welche, also mhm. ein Tod habe ich gesehen. Mhm. Ich habe das Video nicht mehr gesehen. Der Titel des ja. Videos war einfach schon, bla bla bla, stirb, da ist. Und ich habe mir, fuck you, so, und deswegen habe ich keinen Bock, die, die ganze Zeit zu schauen. Und ich habe es die ganze Zeit vor mich hergeschoben, weil ich dachte, ja, was soll ich mir das anschauen, ich weiß schon, was passieren, also worauf das hinauslaufen wird. Habe es dann trotzdem gemacht. Äh, man braucht ein bisschen Zeit, um reinzukommen, finde ich, einfach weil da so viele Charaktere auch sind. Ja, ist unfassbar. Es ist halt wirklich krass. Und ich wusste, ich weiß immer noch nicht alle Namen. So, ich nenne halt irgendwie ja hier die rote Hexe und keine Ahnung was. Ähm, und aber es lohnt sich, weil es gab halt viel mehr als nur das. Also weißt du, es, es geht nicht nur um jetzt, ob das Person X gestorben ist oder nicht. Nein, es ist ein Riesenbild. Es ist, es ist im Prinzip, ist es, das so wurde es ja auch immer genannt. Also so wurde es mir auch irgendwie so schmackhaft gemacht von von dem Freund. Ja, das ist nicht so ein Fantasy, High-Fantasy-Ding, sondern es ist gritty und es eigentlich geht es um Politik und Machtspiele und, und das und ist das Frieden. Ganze. Genau, ja. darum geht es. Nicht um irgendwie irgendwelche Elfen, die da rumlaufen oder so, die es dort auch nicht gibt, aber du, du weißt, was ich meine. Und ein bisschen gibt es die da auch. Ja, okay. Ja. Es gibt schon so ein ja, ja. magisches Zeug, aber, aber.
1: Aber das ist ja gerade die ersten Staffeln überhaupt nicht präsent ja. und in den ersten Staffeln hat man auch den Eindruck, okay, jeder kann jederzeit sterben. Spätestens ja. nach, nach der ersten Staffel hat, weiß man, okay, niemand ist sicher mhm. oder hat zumindest das Gefühl und auch die moralischen Grenzen wirken ein bisschen verschwommen, es ist nicht gut und böse oder zumindest wird einem das suggeriert, ich finde aber, dass je weiter man die Serie schaut, dass diese Qualitäten immer mehr verloren gehen. Immer mehr sieht man, okay, das ist jetzt der Held, ich sage mal Jon Snow, mhm. ist ja die meiste Zeit immer der Good Guy, der immer das Richtige tut und quasi eigentlich in die Fußstab von seines Vaters tritt mhm. und so genau das Gleiche macht, was der auch machen würde. Und ähm, ja, auch die Bösen sind dann doch irgendwo immer böse und äh, man weiß auch, ich behaupte, ohne jetzt zu wissen, was im nächsten Buch passiert und so, ähm behaupte ich auch einfach, dass bestimmte Charaktere Natürlich. ziemlich sicher sind, dass mhm. sie nicht sterben oder dass sie erst ganz, ganz, ganz zum Schluss nochmal mhm. mal sterben. Also, und ja. irgendwie, was die Serie so besonders gemacht hat, für mich hat sich immer mehr verloren über die Staffeln hinweg, leider.
0: Ich finde es krass, also da hatte ich mit einem Kumpel letztens auch eine, eine, eine hitzige Diskussion, waren wir waren eigentlich beide auch einer Meinung, wir haben uns einfach aufgeregt. Game of Thrones ist für mich eine dieser Serien, die ich am Anfang unfassbar geil fand, wirklich geil gemacht und die dann so, ab, so nach Staffel 3, so vier, fünf, wirklich deutlich schlechter und schlechter und schlechter wurde. Und wenn ich ehrlich bin, wenn ich mir jetzt eigentlich, jetzt die, Le was war die letzte Staffel? 6, 7, was war die letzte, ich weiß, was auch immer die letzte Staffel war, wenn ich mir nur die angeschaut hätte, ohne das, was davor passiert ist, hätte ich gesagt, Sieht zwar geil aus, aber geil ist was anderes. Also die so, qualitativ ist die nicht gut von, von Storytelling, von... Pacing, den Pacing ist ganz schlimm. Ist wirklich schlecht geworden. Ich finde es halt wirklich nicht so gut. Und ich schaue es und ja, ich genieße es noch und freue mich und keine Ahnung was... Aber weil ich auch so viel rein investiert habe und irgendwie auch noch so viel Gutes natürlich damit erfahren habe, weil es einfach so spannend und geil war. Und jetzt passieren so viele dumme Sachen, wo ich denke, das ist dumm, was da einfach gerade passiert. Wo ich davor fand, wow, super intelligent, die Intrigen, wie sich die Leute untereinander verhalten, was passiert, wie hart und rigoros das doch noch sein kann. Und dann jetzt ein Deus Ex Machina Moment nach dem anderen, wo ich denke, Alter, wirklich diese Rettung in letzter Sekunde passiert in jeder Folge fünfmal. Momente, wo ich denke, Alter, das ist einfach so so billig gemacht, einfach nur um Spannung aufzubauen, aber widerstrebt jeglichem Realismus, der irgendwie davor geebnet wurde. Das wird einfach nur bespuckt und in Füßen getreten, meiner Meinung nach. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und ich frage mich, kommt das zustande, weil A, sie sich immer mehr und mehr von den Büchern entfernen oder B, weil die so riesenmäßig, also die so Mainstream geworden ist, dass man jetzt auch versuchen, einfach jeden zu bedienen. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, was ich zuerst auf jeden Fall sagen wollte, war das, was du zuerst genannt hast.
1: Man merkt es richtig, sobald die Bücher quasi nicht mehr so leicht eins zu eins über, zu übernehmen sind, weil die ersten ein, zwei, drei mhm. Staffeln vielleicht sogar funktioniert es fast, ohne dass man viel weglassen muss. Mhm. Also gut, ein paar Nebencharaktere, da kann man wirklich darauf verzichten. Das passt einfach nicht für das Format, obwohl man natürlich sich eigentlich viel Zeit lassen kann. Aber ja, da gibt es einfach das ist wie mit Tom Bombadil bei Herr Man braucht einfach nicht, nicht unbedingt alles und es funktioniert. Und irgendwann merkt man, okay, jetzt langsam wird es zu viel, was in den Büchern passiert. Ich sage mal, so Buch vier, fünf äh, die Gegend eben, wo dann ganz viel mit Brienne äh, ist, wo die sich überall hinbegibt und wen die kennenlernt. Das kannst du einfach nicht. Da brauchst du eine eigene Serie nee. quasi, was wahrscheinlich auch auf uns noch zukommen wird. Ähm, mit Spin-offs. Und ähm, ja, genau. In dem Moment merkst du auch, dieses Drehbuch kann sich nicht mehr so gut an den Büchern äh, orientieren. Deswegen versuchen sie es zu kürzen, zu komprimieren. Ähm, dann, und man merkt auch, es wird immer mehr nach so alten Mustern, aber nicht alte Muster der Serie, sondern alte Mustern von Serienautoren mhm. geschrieben, was du meinst mit Deus Ex Machina. Und man versucht eben künstlich jetzt diesen, diese Hype-Momente, über dann über die man dann bei YouTube reden kann oder so, äh, zu generieren und das ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen das Phänomen vom Mainstream und da, ich weiß, ich verstehe es nicht so ganz, weil irgendwie beißt sich da die äh, Schlange selber in den Schwanz, wenn man sagt, wir sind so erfolgreich, dann deswegen müssen wir die großen Massen bedienen, aber wenn wir gleichzeitig verlieren wir dadurch an Qualität und eigentlich möchte man ja meinen, dass dadurch wieder Zuschauer verloren gehen würden, was aber natürlich nicht passiert. Und Zuschauer, und,
0: weshalb sind die Zuschauer denn gekommen? so Weißt du, was ich meine? Das ist ja ich auch das Ding. Die ja. sind gekommen wegen den ersten Staffeln ähm, und nicht wegen dem, was jetzt passiert. Und deswegen finde ich, also ich verstehe es nicht, ich verstehe es wirklich nicht. Ich bin halt wirklich, wirklich krass ja. enttäuscht von Game of Thrones. Ich finde es nicht mehr geil. So, also, Aber äh, sie hat
1: natürlich schon auch ihre, immer noch ihre Keine Frage, Momente.
0: keine Frage. Battle of the Bastards. Ja. Ja, 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 schon schön gemacht. super, die hat aber auch natürlich ein krasses Production Value, also wie viel Geld da reingebuttert wird, das sieht auch geil aus, wenn man also, weil wir noch davor gequatscht haben, wie viel Geld eine Serie überhaupt kosten darf, das sprengt ja mittlerweile alle Maßstäbe halt, Game of Thrones, ich habe vergessen wie viele Millionen das pro Folge sind, aber unfassbar viel, wo die noch in den ersten Staffeln, ich glaube noch Staffel 1 und 2 haben die noch keine Kriege gezeigt, Krieg geht los, zack, du siehst nur die Leute da War liegen. auch nicht in den Büchern. War auch nicht in den Büchern. Okay. Nein, aber haben die in der Serie halt auch nicht gezeigt. Dann gab es in der zweiten Staffel, gab es ja das Ding mit diesem grünen äh, Zeug, wo die Schiffe ankamen. Ja, yeah, Wildfire. Äh, Wildfire. Ähm,
1: the Battle of the Blackwater. Genau.
0: Und dann gab es aber natürlich jetzt noch mehr und mehr mehr Budget und die zeigen viel mehr Schlachten und keine Ahnung was, ähm, was natürlich geil und imposant und episch ist. Und ich finde es ja auch cool. Aber mir geht dann ein bisschen das Persönliche verloren, ein bisschen, ja, wo... wo aber Gutes Writing. Ich finde allein schon, dass, warte, spoilermäßig, ah, ja, beinahe hätte, beinah hätte ich hier <lacht> was Hartes gespoilert, aber ich finde, wie wir gesagt haben, keiner ist sicher und so weiter. Mittlerweile weiß man schon, wer relativ safe ist und wer nicht erstens und dann trotzdem die Leute, die dann irgendwie doch noch sterben sollten. Wirkt mir zu konstruiert, einfach wie die dann irgendwie ums Leben kommen, wie es dazu kommt. Da denke ich mir, na, na, ich kaufe schon. Teilweise nicht werden
1: ab. Figuren schon getötet in der Serie, zu Zeitpunkten, wo sie in den Büchern noch gelebt haben, mhm. oder bis die tatsächlich in den Büchern noch leben. Mhm. Was, sowas sind natürlich dann schon so Sachen, wo man dann schwierig, weil die dann schwierig werden, weil, weil man dann merkt, okay, das war nicht so gedacht von der Grundgeschichte her. Der Arc geht sich nicht ganz auf für die Charaktere. Also ja, ich will Ich meine, wir könnten jetzt spoilern, aber natürlich versuchen wir es mal einfach yeah. nicht zu machen. Ähm, ja, ich habe wirklich ein bisschen Angst, weil das war sehr war auch mal eine Lieblingsserie, auf jeden Fall für mhm. mich. Und inzwischen habe ich mich ein bisschen distanziert und ich schlage gerne mein Lager bei den Buchlesern mal wieder auf. Nee. So, ich weiß ja, dass es so mega prätentiös klingt, aber auch hier einfach die Bücher viel besser und. Leider. Viel mehr Platz und viel mehr Liebe zum Detail. Und ja, so schade. Es ist ja wirklich. Und die, äh, auch, ich habe den Eindruck. Das ist doch auch, obwohl es jetzt schon relativ viele Staffeln waren und so, dass jetzt das Ende doch relativ überhastet kommt. Mhm. Ja, also es kommen noch zwei Bücher yeah. und sie sind jetzt, natürlich haben sie die Bücher inzwischen schon längst überholt, aber sie werden jetzt schon sehr schnell fertig. Wie Die nächste Staffel hat. Sechs Folgen? Ja, irgendwie so. Genau, nur noch eine einstellige naja. Folgenzahl, die dann, glaube ich, auch ein bisschen länger sind und halt super viel Budget kosten, aber. Ja, da wissen wir ja automatisch, dass jetzt da die Handlung, sag ich mal, auf jeden Fall nicht mehr weit kommt. Mhm. Du hast jetzt, schaust jetzt, wie es zu den letzten Finalen kommt. Dann hast du wahrscheinlich ein, zwei Folgen, wo nur noch gekämpft wird und so. Und dann hast du noch so eine Epilogfolge wahrscheinlich,
0: wo dann die letzten mhm. Hm. Verbindungen nochmal aufgelöst werden. Ich bin trotzdem natürlich gespannt, wie es endet. Ich habe ja, ja, Lust, es herauszufinden. Ich habe nur Angst, dass die halt so einen Fehler begehen, wie bei Helmet Your Mother. Ist nochmal was anderes. Aber ging es ja darum. Findest okay. du, dass es was anderes ist? <lacht> du, also ging ja, die allerletzte Staffel bei Helmet Your Mother hast du auch gesehen, oder? Ja. Wo die da auf dieser Hochzeit sind. Verraten wir das jetzt alles? Nein, 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 ich verrate, ich verrate, nichts, ich verrate nichts Inhaltliches. Nur, dass dort halt die, die Story an sich. Nicht vorankommt Bis dann in der allerletzten Folge einfach so viel passiert Wo ich mir denke, wow Was war denn das? Streckt das doch auf die Staffel Und erzählt das mal aus Ganz weird, nicht verstanden diesen Move Vor allem wirkt es dann so gehetzt plötzlich Obwohl es nicht Doch, das habe ich sogar ganz
1: gut verstanden Also wie man dann wirklich in allerletzter Konsequenz Haube-Mathema aufgelöst hat da gibt es ja auch noch so eine alternative Version und so, da kann man drüber reden, was man da jetzt besser findet und so, aber ich fand es schon okay, weil diese Mutter, die, die sollte einfach, es ging nie um die Mutter, es mhm. ging immer um die Verbindung von den anderen, ich finde die Staffel auch furchtbar, aber aus anderen mhm. Gründen und da hätte ich, ich hätte jetzt nicht die letzte Staffel komplett mit der Mutter gebraucht,
0: es ging immer um Robin. Ja, natürlich, <lacht> klar, klar. Ja, aber das ist eben so das Ding mit Game of Thrones. Ähm, nächstes
1: da muss man sich jetzt die Frage stellen, machen wir gerade hier was Falsches, dass wir Leuten irgendwelche guten Serien empfehlen? Sollten wir es nicht für uns behalten? Weil, <lacht> Stimmt, weil guter durch, die, Punkt. durch die Massen wird jetzt aber vielleicht auch nicht. Ja, es ist schwierig. Ich glaube aber, dass man es gar nicht so so die Gleichung aufstellen kann. Mehr Zuschauer ist gleich schlechtere Serie. Ich glaube, dass, dass es da eher darum geht, wie wie loyal sind die ja, Showrunner ja. gegenüber dem Stoff oder auch. die
0: Produktionsstudios. Wobei man ja trotzdem sagen muss, bei uns ist es schon gefährlich, wenn wir halt irgendwie unsere Tipps empfehlen, bei unseren Hörerzahlen ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass dann, ja. also dass die Serie nicht mehr klarkommt. Also, da weiß das server gehen lahm und sonst was und dann aber auch der Inhalt der Serie. Aber das, das ist jetzt, das
1: kann ich nicht auf meine Schulter nehmen, diese natürlich. Verantwortung. Also da muss ich sagen, müsst ihr, wir geben den Leuten ja mal Bescheid, so hey, ihr werdet wahrscheinlich erwähnt, in mhm. der nächsten Folge stellt euch
0: mal drauf ein. Klar, klar. Und wir haben ja mit David Benioff äh, noch kurz vorher telefoniert ja. und ihm gesagt Bruder. Sag mal dem Weiss <lacht> ja, genau.
1: dass er äh, die Weiss Walkers <lacht> ein bisschen besser animieren soll Wir richtig, richtig. sind nicht
0: zufrieden ja. Naja, altes Dilemma altes Dilemma bei uns alten Podcast-Hasen hm. Ja, Game of Thrones Das war, würde ich sagen, Game of Thrones Wir, wir brauchen da auch nicht spoilern so. ähm, Zwar hat es wahrscheinlich eh jeder gesehen aber da hat doch eh jeder schon was dazu gesagt, so zu, dem, zu dem inhaltlichen Ding. Uns geht es ja um, um die, das generelle Ding, finde ich, haben wir das eigentlich gut. Als Phänomen auch. ja auch. Da muss
1: man ja auch sagen, da haben sie wahrscheinlich auch einen gewissen Weg geebnet für, mhm. für eben so Blockbuster-Serien, wie man es vielleicht nennen könnte. Mhm. Auch wenn da jetzt natürlich aktuell niemand ist, der dann noch konkurrieren will. Aber sobald Game of Thrones ist, dann fertig ist. Ich rechne damit, dass dann etliche Spin-Offs wahrscheinlich auch an den Tag treten und
0: dass aber dann da auch eine Lücke ist, die gefüllt werden möchte. Und ich frage mich, was wird das nächste große was macht HBO? Ding? Zum Beispiel, oder Amazon meinetwegen, die jetzt mit Lord of the Rings, ich glaube, es wird floppen, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Stimmt, da war was. 500 Millionen Budget für zwei Staffeln, glaube ich. Mhm. Was krass ist. Unfassbar viel Geld was wird wirklich so einen Stellenwert haben wie Game of Thrones in der Popkultur tatsächlich? Ich glaube, es gibt halt diese Stoffe gar nicht unbedingt.
1: Du hast halt bei Game of Thrones eine, eine halbe Buchreihe gehabt, die sowieso schon länger ist als, glaube ich, mm. komplett Harry Potter oder so, auf die du zurückgreifen konntest, wo du wusstest, okay, das ist, ich kann mir das durchlesen, ich schaue mal, wie gut es ist und dann weiß ich aber auch, da gibt es schon mal eine gewisse Grundleserschaft. Das heißt, viele Leute finden es auch gut und damit kann ich jetzt arbeiten. Aber es gibt eben nicht unendlich viele von solchen Stoffen, die du jetzt einfach kaufen kannst, die Rechte und dann mhm. und jetzt nehmen sie Herr der Ringe, was einfach die langweiligste Entscheidung aller Zeiten ist. Ich ja. weiß so, ja. würde man jetzt eine Harry Potter Serie machen. Ja. Mein, mein, mein Serienpitch ähm, Prequel-Serie zu Harry Potter und zwar so Highschool- artig mit den Eltern. Lilly und James Potter und so weiter und ja, Sirius wird. Safe und Nee, nee, ich habe mir das schon patentieren lassen. Ah, ja, yeah, okay. <lacht> das ist okay. mit der Joanne schon geklärt. Ah,
0: alles klar, alles klar. Auch ich mache einen Podcast raus. <lacht> Ein Hörspiel. Das wäre geil. Nicht schlecht, nicht schlecht. Äh, ja, ich bin gespannt, was, was HBO selbst machen wird. Yeah. Also, es wurde ja schon gesagt, die machen Spin-Offs. Dann gibt es ja noch die eine Serie, die auch von David Benioff und dem... D.B. Wise. gemacht wird, äh, die dann in den USA spielen soll, irgendwas. Ähm, wo da irgendeine Grenze ist zwischen... Ich weiß es gerade nicht, Keine Sü Ahnung. Süden und Norden oder sowas, ich weiß es nicht mehr, zwischen, irgendwie zwischen zwei Teilen der USA gibt es eine Grenze und dort gibt es Beef zwischen den zwei Parteien. So. Krieg. Na, ist, ich, irgendwie so. Ich glaube es ist postapokalyptisch, wenn ich mich nicht irre. Ich bin so mir nicht mehr kann. sicher, irgendwas war da, auf jeden Fall das ist das nächste Ding, das die dann machen werden nach, nach Game of Thrones und meinten, die Spin-offs machen macht dann wer anders.
1: Es ist eigentlich auch ähm, ganz interessant, dass äh, während Hollywood gerade so eine Science-Fiction-Renaissance hat, ist es eigentlich in Serien nicht, nicht so stark. Wir haben Westworld auf jeden Fall als jetzt großen Science-Fiction-Vertreter. Dann hatten wir natürlich Star Trek, die Mutter aller Science-Fiction-Serien. Hm. Gibt es wahrscheinlich immer noch, keine Ahnung. Naja gut, jetzt gibt es da Filme, wahrscheinlich noch keine neuen Serien.
0: Oder? Es gibt doch es gibt eine Serie. Da ja, war eine Voyager, neue Serie.
1: Voyager heißt die, glaube ich. Äh. Ich habe tatsächlich nicht Star Trek gesehen. Ich auch nicht. nicht. mal einen Film. Nee, gar nicht. Äh, aber gut, da haben wir nochmal wirklich klassische Science-Fiction. Aber so, der, so richtig der große Science-Fiction-Hype kommt da noch nicht so rüber in die Serienlandschaft. Ja. Was mir dann einfällt, wäre noch ähm, mh, Firefly. Stimmt. Das ist ja so ein, stimmt, stimmt, stimmt. So ein Fan-Favorite gewesen, das dann aber abgesetzt wurde und alle wünschen sich noch eine... Ja. Weitere Staffel oder so.
0: Hast du kurz, kurze Zeit, hast du den Uncharted-Fanfilm gesehen? Nee. Der wird ja so gefeiert und alle bitte genau so, wo ich mir denke, alter, der ist nicht geil. Ich weiß nicht, was die Leute da haben. Ich habe auch nichts Gutes drüber gehört. Nichts Gutes? Nee. Ich habe alle, dass den alle feiern und geil finden und keine ja, Ahnung den den Leuten, die ich halt Okay. <lacht> aber ich fand den Rack, ich fand ihn einfach nicht gut. Wenn ich mir denke, wenn das ein Langspielfilm ist, das ist einfach schlecht. Nathan den Film hat er gespielt, oder? Er hat Drake gespielt. Ja. Macht irgendwo Sinn, aber... Er passt sehr gut rein, muss man sagen, aber ja ja, naja, ist jetzt ein anderes mhm. Ding. Ähm, kommen wir zur, zur nächsten Serie, würde ich sagen, oder?
1: Ich weiß, ja. Mhm. Lass mal die nächste Serie besprechen, damit wir das jetzt noch unterkriegen hier.
0: Richtig, wir müssen uns eh ein bisschen sputen eigentlich. Was, was ist die nächste Serie, Felix? True Detective. Richtig. Richtig. Hat auch HBO, glaube ich. Auch HBO, ja. Die also, hauen aber auch eins nach dem es anderen Es gibt raus.
1: natürlich andere Studios und so, die auch tolle Sachen machen. Und Netflix hat ja auch ähm, immer mal wieder einen Hit, Hit gehabt ja. in der Vergangenheit. Aber ähm, eigentlich, die, mit die besten Sachen kamen schon von HBO. Die haben natürlich, da ist nicht alles blind, äh, klar, kann man nicht klar. alles blind anschauen, aber mh, die haben da schon irgendwie ein Händchen dafür zum Teil. Und True Detective, wie kam ich denn zu True Detective? Ich weiß gar nicht, wer mir das empfohlen hat. Oder War ich so. das oder nicht? mit Sicherheit nicht. Und ich hab, ich habe, du hast Two Detective gesehen. Da, da war ich schon bei Staffel 2.
0: <lacht> Mann, ich habe schon gleich am Anfang gesehen. Ich auch. Okay.
1: Also es war, ich habe es wirklich irgendwo habe ich es gefunden. Ich weiß nicht mehr wie und ähm, habe es krass gefeiert. Es ist für und mich also ein, ein heftiger Flash, ähm, das so mal was in der Serie zu sehen. Also überhaupt, unabhängig von Serie oder Nicht-Serie und Film oder Nicht-Film, ist es ein, äh,
0: ein Meisterwerk, diese erste Staffel. Das ist so gut. Für mich wirklich meine absolute Lieblingsserie, die erste Staffel. So gut. Für mich hat da alles funktioniert. Das war geil. Da hast du auch, zum, da hast du auch das ist ja eigentlich so die Paraderolle von Matthew McConaughey auch noch dort gewesen. Mit, also, für, Matthew, Kenner. für Kenner. Matthew McConaughey spielt mit Woody Harrison beide in den Hauptrollen und das wäre auch eben dieses Ding okay wir haben Hollywood Schauspieler die, die in der Serie mit dabei sind geiler Scheiß düster gritty so so, so super geile Stimmung hat wie viel acht Folgen glaube ich oder mhm. ja ich glaube acht Folgen ja. ähm, und dann ist vorbei geiler Soundtrack super gut gefilmt von Carrie Fukunaga der das super gut gemacht hat der hat davor Sin Nombre gemacht hat Nach äh, True Detective hat er, äh, wie heißt der Film mit Idris Elba da in Afrika? Ja. Yeah. Ähm, yeah. Weiß ich gerade nicht, ein Netflix-Film war das, der auch ganz gut war. Ähm, aber True Detective, einfach geiler Scheiß. Es macht so Bock. Ich habe die Staffel, glaube ich, schon dreimal oder so gesehen. Schauen wir Szenen immer noch einzeln an. Über das Intro haben wir auch schon bereits gequatscht. Es ist, ist so gut gemacht. So gut gespielt, aber auch von beiden, meiner Meinung nach. Weil es wird immer Matthew McConaughey Fall, gesagt, aber ich finde, beide sind unfassbar gut. Ja, der hat halt ein bisschen die edgigere Rolle. Ja. Auch ähm, Carrie
1: Mulligan heißt sie so? Nein. Mal, mal die, die Frau? Carrie okay, Mulligan spielt er nicht mehr. Nee, die heißt nicht Carrie Mulligan, aber so ähnlich. Ah, das ist natürlich jetzt schade, dass mir der Name. Weil das ist eine ganz tolle Schauspielerin. Ich kannte die schon aus Kiss, Kiss, Bang, Bang. Hm, hm. Und neulich habe ich sie, glaube ich, nochmal irgendwo entdeckt.
0: Ähm, ja, ja googelt. Genau. <lacht> Super gut. Was ist es? Es ist im Prinzip so ein Crime-Thriller. Ja. Oder? Ja. ja. Ähm, Matthew McConaughey und Woody Harrison sind so zwei Detectives, Cops, wie auch immer, mhm. oder? Die versuchen, eine Mordserie aufzuklären. Ja, es ist so halb. Es
1: ist natürlich nicht falsch, was du sagst. Eigentlich spielt die Serie ja quasi. Okay, ähm, ja. 2010 oder so, glaube ich, ungefähr. Mhm. Äh, und ähm, die beiden Detectives, die inzwischen quasi nicht mehr zusammenarbeiten, beziehungsweise die Rolle von Matthew McConaughey, äh, arbeitet, ist, arbeitet gar nicht mehr als Detective, ähm, werden interviewt, weil irgendwie von diesem Fall, um den es geht, ähm, durch den Hurricane Katrina die Files verloren gegangen sind und da kommen jetzt eben zwei andere Detectives und befragen die beiden getrennt voneinander, was da los war. Und dann kommt quasi... In, also die Serie ist quasi ein einziger großer Flashback. Mhm. Äh, lernen wir dann quasi aus äh, die Geschichte kennen, was damals vorgefallen ist. Ich weiß nicht, wahrscheinlich so 2002, 34 und um die nicht. Zeit ja. wird ja. ungefähr spielen in Louisiana eben. Ähm, und es geht darum, dass äh, sie, naja, sie kommen äh, Mädchen oder Kinder oder so werden halt irgendwie missbraucht und tot aufgefunden und sie vermuten da eben eine Verschwörung dahinter. Mhm. So viel sei mal zur Handlung gesagt. Mhm.
0: Reicht eigentlich, oder? Das reicht, das reicht. Womit die Serie aber auch spielt, ist halt so dieses düstere, dunkle, unangenehme Louisiana. Halt so die, die Welt, die, die, die Landschaften, der es spielt, ist einfach unangenehm die ganze Zeit. Es ist die ganze Zeit so ein Druck, so eine Spannung da, äh, dauerhaft. Und dann hat man noch Matthew McGonney, der auch diesen edgy Charakter spielt, weshalb das auch gefeiert wird. Der hat teilweise so gute Monologe, die so gut geschrieben sind. Aber wirklich unfassbar gut geschrieben, finde ich. Die, die Dialoge, aber auch vor allem wirklich die Gedanken, die er hat. Sehr, 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 sehr geil. Eben so ein, der
1: hat so einen nihilistischen Gedanken, alles irgendwie total negativ, pessimistisch. Und dann haut er immer so tief philosophische Sätze raus. Und daneben einfach dieser Familienvater äh, von Woody Harrison gespielt. Der ein bisschen
0: primitiver wirkt. Dann ja, der
1: nicht ganz so gebildet ist, aber schon auch sich im Leben zu helfen ist und bei dem Kollegen beliebt ist natürlich und jetzt mit diesem neuen Partner irgendwie hier arbeiten muss, der total unbeliebt ist und ständig schlechte Laune hat und äh, immer alles macht, wie, wie es einfach nicht der sozialen Norm entspricht. Und dann haut eben Matthew McConaughey immer so sprüche raus beim Autofahren wie Life is a flat circle und der andere, oh, komm schon, lass uns einfach nicht reden. Wollen wir, wollen wir uns darauf einigen, dass wir einfach nicht reden. Also es wird ja auch immer mit so einem gewissen Humor aufgefangen, mhm. damit es nicht ganz so ähm, prätentiös, philosophisch mhm. rüberkommt, die ganze Story und so. Und es geht, es geht eben, also eigentlich ist Matthew McConaughey schon fast die Hauptfigur. Ja, Sie sind relativ mhm. ebenbürtig, aber irgendwo hat man immer den Eindruck, dass der noch ein bisschen wichtiger ist. Und er eben als ähm, tragische tragischer Held, der eben äh, die dunkelsten Seiten des Lebens schon so kennengelernt hat und da eben jetzt mit dem Dreck der Menschheit so quasi von täglich zu tun hat, kein, seinen Glauben in die Menschheit ein bisschen verloren hat, ähm, erforscht jetzt durch dieses in diesem Abenteuer, sage ich mal, ähm, was ist das Gute, was ist das Böse und haben wir denn als Menschheit eine Chance quasi das ähm, Böse überhaupt zu bekämpfen oder hat es alles keinen Sinn? Weil, weil immer Ende, am Ende gewinnen eh immer die Bösen oder irgendwer macht immer wieder Scheiße oder so. Das ist so ein bisschen
0: die philosophische Frage, die ja, ja. dem Ganzen äh, untergewoben ist. Ich finde dort noch zwei Sachen dazu. Einmal kurz noch zur schauspielerischen Leistung, die ich halt wirklich super fand. Da gab es eine Szene, ich sage jetzt nicht irgendwie Kontext oder so, von so Matthew McConaughey, nicht mit, ähm, Woody Harrison. Er lacht, so ein, also das ist so, er lacht, es gibt gar keinen Schnitt. Er lacht. Und während er lacht, verhandelt sich das Lachen ins Weinen. Und das ist so eine starke Szene und du spürst das mit und ich finde es so gut, so, so perfekt diese Feinheiten, irgendwie die richtigen Noten getroffen, wie, wie man, wie man diese Emotionen zeigt und rüberbringt und irgendwie auch auf mich dann so, das rüberschwappt. Unfassbar gut gemacht. Und dann gibt es natürlich auch den legendären One-Shot in der vierten Folge. <lacht> Geil gemacht, einfach geil gemacht, 30 seconds in and out, 30 seconds in and out, äh, so gut, wie die dann dieses Haus reingehen, raus, und, ah, geil, einfach wirklich, wirklich, wirklich geil gemacht, und das Spannende ist, und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, wie gut äh, Matthew McConaughey auch als Schauspieler ist, der spielt total Athe krassen Atheisten, wohingegen Woody Harrison gläubig ist in dem Film, und eigentlich ist Matthew McConaughey der krasseste Christ, den es gibt, der da bei den Oscars über seinen Vater labert, der da im Himmel tanzt und keine Ahnung ist und oft irgendwie immer Gott erwähnt in irgendwelchen Interviews in Real Life, der halt wirklich krass gläubig ist, dort in der Serie komplette, das komplette Gegenteil spielt, wo ich denke, wie ist das überhaupt möglich? Wie kannst du danach noch gläubig sein? Du musst dich doch mit der Rolle beschäftigt haben und mit dem, was dahinter steht, was du da eigentlich gerade sagst. Ich kann das null nachvollziehen, wie, wie sowas funktioniert. Ah, da denke ich mir, ja, okay, aber dafür gut gespielt. Sehr, sehr, sehr gut gespielt. Ich hatte niemals gedacht, dass Matthew McConney halt so krass gläubig ist. Und gleichzeitig auch Woody Harrison, krassester Atheist, spricht sich auch äh, die ganze Gegenreligion -Gegen aus. Wo ich es witzig fand, dass die Rollen so mehr oder weniger vertauscht waren, dann in, in der Serie. Super Schauspieler. Wirklich, wirklich gut. Ähm, du meintest ja vorhin, dass es so zwei
1: Hollywood-Schauspieler sind, die dann in die Serie gefunden haben, aber ich hatte eigentlich bei beiden nicht den Eindruck, zu dem Zeitpunkt, als die Serie rauskam, dass sie jetzt gerade so das hohe Standing hatten. Also gerade bei McConnie weiß man ja, dass da so ein Tief war in seiner Karriere. Ich weiß nicht, ob jetzt Dude Detective die, die Rolle war, die
0: ihn da wieder befreit hat. Aber Er hatte ja nicht ein Tief, er hatte ja, er hatte eher einfach eine krasse Wandlung. Der war davor der Sunny Boy, krass trainiert, er war ja so ein Shape, ich weiß nicht, ob, ob du die alten Filme von ihm kennst, du die Fotos. Der sieht doch komplett anders aus als jetzt. Sein Gesicht viel runder, hatte immer so lange, so langes Curly Hair, krass trainierter Kerl, ein Schatz zum Verlieben, keine Ahnung, wo er, Sahara, irgendwelche Action-Komödien, irgendwelche rom in denen man nur mitgespielt hat, ja, das, für das für mich war er. Ist das ein
1: Tief. <lacht> aber
0: das war, nein, aber das war, kein Tief, das war sein normales Ding. Er, das, das war seine Karriere und er war Fame, weißt du, war ein großer Spie Schauspieler. Aber der hatte doch so eine seriöse Rollen auch vorher. Nein, nein, hat er gar nicht. Sicher. Nein, nein. nein. No der, sicher. Na. Alright, alright, alright. Okay. Der hat, der hat, wo er, wie es dann tatsächlich angefangen hat, war mit Lincoln Lawyer, äh, war der erste bisschen ernsthaftere Film, den er, der Mandant heißt auf Deutsch, äh, in dem er mitgespielt hat. Danach kam ähm, da ist mir der Name gerade entfallen. Da ist mir der Name leider gerade wirklich entfallen. Okay. Ähm, äh Joe, Killer Joe. Dann kam Killer Joe. Und dann, aber das waren noch kleinere Filme. Das waren jetzt nicht ernsthafte Rollen in großen Produktionen. In Matt hat er mitgespielt. True Detective kam noch in die Zeit. Und erst dann wurde er zum großen Hollywood-Star. Aber ich würde nicht sagen, dass er das tief hatte. Und genauso bei Woody Harrison würde ich es auch nicht sagen. Ah, nein, nein, Okay sei jetzt mal
1: dahingestellt, aber ganz kurz zu Matthew McConaughey, dann würde ich aber sagen, damit er an so äh, ernstere Rollen und so kam, wo dann Oscar-Rollen ja. Oscar, ähm, und sowas bekommen hat, da hat, er, da hat er vielleicht den Zugang bekommen, sonst wäre er vielleicht dann nicht gecastet worden. Das stimmt. weiß ich jetzt nicht. Ja. ja, es ist natürlich dahingestellt und so dahingesagt. Und bei Woody Harrelson muss ich auch sagen, der äh, hätte auch glaube ich nicht bei Three Billboards mitgespielt, wenn er nicht schon vorher Two Detective gemacht hätte und sowas. Der hat also ich kann mich an, weißt du, war nicht wo wo die Harrison zum ersten Mal gesehen habe? in Sieben Leben Seven Pounds mit mm, Will Smith mm, ist so ein, okay. ja, so ein Drama wo er einen Blinden spielt als kleine Nebenrolle und natürlich hat er dann noch Zombieland und so ein paar andere Sachen gemacht aber ich kann, kann jetzt keinen wichtigen Natural Film Born okay schau da habe ich eine Lücke
0: ja ja, aber der hat, der, der, war jetzt nicht irgendwie einer der ganz, ganz Großen, so, aber der war galt immer so als guter Schauspieler, der halt trotzdem irgendwie so seine Rollen hat. Oh, ah, also wirklich? Halt
1: ja, ja. War der so etabliert? Weil ich hatte immer den Eindruck, dass der noch so auf den großen Kuh wartet und jetzt hat er irgendwie ständig die gleiche Rolle gefühlt. Für mich ist Woody Harrison jetzt immer so ein bisschen so ein Typecast geworden, leider. Aber, naja, vielleicht auch, weil ich ihn in Seven Pounds so schön fand. Und mhm. da war er so also ein ganz schüchterner Blinder, der sich dann so bedankt und immer höflich ist. Und meistens ist er mehr so ein rougher Badass. Ja,
0: ja das stimmt. Das stimmt. Aber True Detective abschließend nochmal zu sagen, schaut euch schaut die Serie an, wenn ihr sie nicht gesehen habt. Es gibt zwei Staffeln ja eigentlich. Und ich finde die zweite Staffel auch gar nicht so schlecht. Die wird schlechter gemacht, als sie ist, meiner Meinung nach. Sie ist natürlich schlechter als die erste Staffel. Die erste ist genial, die zweite ist nicht genial, aber trotzdem noch sehr gut, meiner Meinung nach. Ich habe die
1: zweite Staffel bis heute nicht beendet. Ich habe die, glaube ich, schon dreimal oder so angefangen. Wirklich? Ja, nie, nie Hat beendet. Nicht gefallen, abgebrochen? so? Ich würde mir das gerne anschauen, aber einfach immer wieder nicht weitergeschaut. So, nicht immer richtig abgebrochen. Ja, ich weiß, glaube ich, auch schon so ein bisschen zu viel leider. Über Internet sind dann doch ein paar Infos noch zu mir reingeschwappt. Aber eigentlich hat es mir ganz gut gefallen. Auch mhm. schöne Sachen. Ich denke immer an dieses Lied: This is my least favorite life. So
0: ein gutes Lied, so unfassbar geil. Fuck.
1: Da gibt es auch auf jeden Fall sehr schöne Szenen in der zweiten Staffel. Also, die darf man nicht kleinreden. Aber ja. der, der, der Favorite der, der Familie ist immer noch die Natürlich. Staffel 1. Und da muss ich jetzt nochmal sagen, ich liebe die erste Staffel von True Detective. Ich mag es, es ist toll gemacht, es ist toll gefilmt, aber eigentlich ist da gar nicht so viel Fleisch dran, inhaltlich, sage ich mal, und also so auch subtextartig, wie man jetzt dann vielleicht... Es ist alles ein bisschen mir zu edgy-boy-mäßig, der, der dunkle Typ, der sich mit dem Good Guy anfreundet, der dann auch so seine Makel hat. Und also irgendwie ja, und die Geschichte ist gar nicht so, der Fall ist jetzt gar nicht so spannend. Das ist alles, es geht viel mehr um Motive, es geht viel mehr um Visuelles und Audiovisuelles und sowas. Also es ist eigentlich mehr so ein Style-over-Substance-Ding fast schon. Das ist ein bisschen gemein, aber... Blasphemie, Felix. Das, das man ist das, gar weil, nicht blasphemie, mein Job. Ich als Schemmikritiker muss jetzt ganz autistisch hier äh, drauf beharren, dass das da, weil du hast vorhin bei Breaking Bad über Overhype gesprochen, hier ist ein bisschen Overhype da. Da ist ein bisschen
0: Ich bin skeptisch, ich bin sehr, sehr skeptisch.
1: Ja, anscheinend nicht. Anscheinend bist du nicht so skeptisch. Anscheinend muss all man right, nur ein paar right, gute yeah, Shots machen. Carrie Fukunaga, mh, One Take in der vierten Folge, der sieben Minuten oder so dauert und dann hat man dich. Alright, nächstes. Gra Nein, ganz kurz. Dann stelle ich dir noch eine Frage, dann sind wir fertig. Wie findest du das Ende von, also wenn dann wirklich okay. der Fall aufgelöst wird und äh, so, wir sagen, müssen das ist, nicht
0: spoilern, aber... Ich, ich finde tatsächlich das Ende ein bisschen schwach. Ähm, das, ist, das ist der, also wenn ich ehrlich bin, Hand auf die Türe, das ist äh, meiner Meinung nach der einzige Schwachpunkt, den die Serie das hat. Das lässt einen so ein bisschen nüchtern zurück. Ja, finde ich auch. Und ich finde auch, die, der Showdown ist nicht so gut leider. Der ist leider nicht so gut. Und das ist, ja, das, das ist das ist, das ist, das ist mein Schlusswort dazu. Da wollt,
1: ich wollte jetzt nämlich nochmal nicht hier als einziger Blossphem, Nickel. <lacht> ich habe dich mit runtergezogen in den Sumpf von Louisiana. <lacht>
0: ähm, bevor wir zu uns, würde ich sagen, zu unserem so letzten, zu unserer letzten Serie kommen, die wir, die wir noch nennen würden, noch ein kurzes Side-Ding. Äh, Serien, die du abgebrochen hast. Die du einfach nicht geil fandest. Um, aktuell läuft, äh, glaube glaub ich, lief glaube ich gerade
1: die zweite Staffel von The Handmaid's Tale. Da habe ich die erste Folge der ersten Staffel gesehen und habe abgebrochen. Es hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich fand es war, war ein Autounfall und zwar nicht nur in der Folge, sondern auch die ganze Folge war für mich die Metapher war einfach ein Autounfall. Ich fand es so schlimm. Ich fand es schlecht gespielt, schlechte geschnitten. die Kamera war furchtbar. Vielleicht bin ich da ein bisschen, hätte ich dir noch mal eine Chance geben können, aber ich kam mich nicht im zu überwinden, dann nochmal mal reinzuscharten. Ich fand es so schlimm. Ähm, Californication ist auch so eine Serie, die ganz viele Leute lieben und toll finden und irgendwie sehr, sehr Moody, wie er eine Puppe nach der anderen wegklatscht und so, das äh, <lacht> feiert. Ich habe da, glaube ich, ein oder zwei Folgen gesehen und dachte mir, ja gut, ein Softporno brauche ich jetzt mir eigentlich nicht reinzuziehen. Man sagt ja auch, weg -moodied. Ja, Also ich glaube, die hat wahrscheinlich auch mehr zu bieten, als ich Ich werde dem jetzt wahrscheinlich nicht gerecht und wahrscheinlich wird es auch ein bisschen hinterfragt in der Serie, aber dazu kam es bei mir nicht. musste ich abbrechen.
0: Hm. Ich hatte bei mir, ich habe Westworld abgebrochen, fand ich wirklich schrecklich, muss ich sagen. Mhm. Ich habe die ersten, ich weiß nicht, vier Folgen oder sowas vielleicht gesehen. Mhm. Und ist habe mich auch ein bisschen durchgezwungen. Ist, ich finde es halt wirklich schwierig bei der Serie, weil... Da wird mir halt irgendwie so Mystery gemacht, um Mystery zu machen und die Leute reden irgendwie komisch, nur um komisch zu reden, um irgendwie Spannung aufzubauen. Ich finde, Die Dialoge sind nicht gut geschrieben, die Leute, deren Handlungen sind einfach nicht nachvollziehbar. Ich fand es wirklich, wirklich nicht gut und sehr, sehr, sehr schwach und habe dann einfach aufgehört, weil ich finde, dass der, der Bruder von Christopher Nolan nicht so ein guter Drehbuchschreiber ist, der kann das meiner Meinung nach nicht. Jonathan, so, Jonathan Nolan, der
1: auch die anderen Drehbücher
0: bei den Christopher nolan Film geschrieben hat. Und halt dort <lacht> immer auch äh, schwächelt ein bisschen. Aber ähm, finde ich kann ein, funktioniert dort für mich nicht. Und es ist eine spannende Welt natürlich, aber das haben die nicht erfunden, das gab es schon bereits. Und coole Fragen aufzuwerfen ist nicht schwer, aber die Antworten dafür zu finden ist viel schwerer und das äh, ist das, was für mich eine Serie ausmacht. Was ich noch, ja gut, aber du kennst die Antwort ja nicht. Nee, ich habe ich sie schon gelesen, Freunde haben es mir erzählt und bla. Genau. <lacht> ähm, aber ja, weg. Was ich äh, auch abgebrochen habe, tatsächlich, äh, jetzt, äh, lass uns bitte aber nicht irgendwie ein Fass hier aufmachen, ich weiß, es ist ein persönliches Ding, ähm, war, wie heißt denn das nochmal? Wie heißt denn die Serie, die ich abgebrochen habe? Weiß ich nicht. Da, ähm, die auch so mega gehypt, äh, Black Mirror, oh, mega wack. Also das fand ich halt wirklich ähm, so Richterin Barbara Salisch-Niveau, äh, aber...
1: Ja. Du willst nicht, dass ich durch jetzt drauf eingehe, aber trotzdem
0: provozierst du mich jetzt an der Stelle. <lacht> ist, 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 weil warum weil nennst du es dann? Du willst nein, dich doch nur ärgern Nein, jetzt. Aber ich, nein weil, wir, weil wir bei Sachen, die ich abgebrochen habe. Und ich hab, das ist wirklich eine Serie, die ich abgebrochen habe, weil ich sie nicht gut fand. So. Aber, aber äh, dir wäre jetzt keine andere eingefallen? Ich, ich habe gar nicht so viel abgebrochen, muss ich sagen. Ich glaube, nächste Folge reden wir mal über Black Mirror. <lacht> Alle <lacht> Folgen. <lacht> Alle? Ich muss mich durchzwingen, die anzuschauen. <lacht> ähm, na, weil Ich habe ich hab sonst halt so richtig abgebrochen, weil ich es schlecht fand. Äh, war es das? Ich habe ein paar Folgen, äh, Serien aufgehört zu schauen, so American Crime Story, erste Staffel, fand ich nicht schlecht, habe ich aber irgendwie auch einfach aufgehört. So. Interesse verloren.
1: Ja. Ganz tolle Staffel, fand ich, fand ich super. Aber ähm. oh, ich fand es auch so interessant, weil ich tatsächlich den Fall von O.J. Simpson nicht so gut kannte ja, ich auch. zu dem Zeitpunkt und dann was da alles los war zu der Zeit, das ist ja, ja tatsächlich passiert und so, das war schon wirklich spannend. Und auch die zweite Staffel habe ich gesehen, ähm, fand ich auch ganz cool. Die erste hat mir ein bisschen besser gefallen, aber es das heißt nicht, dass sie unbedingt besser ist. Äh, war auch ein ganz anderer Ansatz in der zweiten Staffel. War auch super spannend und ich bin auch gespannt auf die dritte Staffel. Coole Serie, die gerade läuft, mhm. auf jeden Fall wir haben, reden gar nicht so viel über was es alles gibt. Wir, ja, wir schaffen es natürlich jetzt auch in dem Podcast nicht, alles abzudecken. Ähm, man hört so viel, man kann jetzt die e nominierungen -min durchgehen, mhm. aber ähm, ja, an der Stelle kann ich euch natürlich auch nur einladen, dass ihr uns vielleicht mal ähm, voll, mitteilt, gerne. was wir jetzt ausgelassen haben, wo wir nicht recht hatten oder ähm, worüber wir nochmal reden könnten. Weil ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass wir nochmal irgendwann eine zweite Folge über Serien machen. Vielleicht jetzt nicht Sehr nächstes gerne. Mal, Sehr aber ja, voll. Kann man machen. vielleicht also, auch mal äh, noch eine dritte Meinung mit einholen, oder so. Man Find kann auch
0: über Sitcoms vielleicht quatschen oder so. Genau, also Animationsserien bisschen, genau. oder, oder
1: Zeichentrick und so. Mhm, Mal gucken, mhm. was da geht. Ähm, eine Serie hatte ich noch, die ich nicht weitergeschaut habe, äh, also mehrere wahrscheinlich, aber gerade ist mir noch The Walking Dead eingefallen. Ah ja stimmt, habe ich auch ähm, Da habe ich, glaube ich, in der zweiten Staffel, wo da heißt es ja, man muss sich da durchquellen und so, aber ich fand schon die erste furchtbar, die zweite fand ich dann auch doof. Und
0: ich habe drei. Da habe ich
1: gar keine. Ähm, gar keine Lust, überhaupt noch weiterzuschauen. Das fühlt sich für mich an wie Zeitverschwendung. Ja, ja. Also, da schaue ich mir irgendwas auf YouTube nebenbei an. Ja. Oder höre einen Podcast oder so. Voll. Das ist ja. einfach eine bessere Zeitverwendung äh, Zeit, ähm, ja, ja, ja. quasi als äh, The Walking Dead. Kann nicht nachvollziehen, was die Leute dran finden. Ich verstehe es auch nicht. Zombie, muss ich auch sagen, nicht so ganz mein Ding, aber das ist ja wie eine Soap-Opera. Also ja, es
0: ist billig. Ich finde es billig gemacht, tatsächlich. Also jetzt billig, ja. billig, billig irgendwie von von der Handlung, was dort passiert, und, ja, ist, ist nicht gut, finde ich auch leider nicht gut. Ähm, kommen wir zu unserem, äh, äh, mhm. kommen wir, genau, kommen wir zu äh, noch der letzten Serienempfehlung vielleicht, die wir haben. Ein ja, Schmankerl haben noch, am Schluss. Ich wollte auch
1: gerade sagen, wir haben noch einen Schmankerl für euch. Wirklich so,
0: es gibt es gibt nicht mehr so viele gute Geheimtipps. Man
1: kann natürlich, jeder kennt natürlich irgendeine Serie, die er persönlich cool findet. So, meine Mitbewohnerin hat mal Haus des Geldes empfohlen, weil sie so feiert und jetzt lieben das alle. Das war ein cooler Geheimtipp von ihr wahrscheinlich für viele von euch. Wir haben aber unabhängig voneinander mhm. mal eine Serie gefunden. Nur eine, es gibt nur eine Staffel, eine ja. zweite ist im Gespräch. Ah, wirklich? Im Gespräch, nicht. Okay. Also manche Leute haben begründet, dass sie Bock drauf hätten. Ja. Okay, 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 okay stopp. Jedenfalls diese eine Staffel ähm, haben wir unabhängig voneinander geschaut und haben dann irgendwann zufällig festgestellt, dass wir beide kannten und beide mhm. gut fanden. Und diese Serie heißt The Night Off. The Night Off, genau. Ein, ein unfassbarer Hammer. Ich habe äh, HBO,
0: glaube ich wieder. Ey, auch natürlich und, mal wieder. Zug, HBO. Äh, wir sollten Geld verlangen.
1: <lacht> ja. Äh, aber es ist halt so, dass die einfach manchmal so coole Sachen raushauen. Äh, es ist eine, so eine, habe ich tatsächlich gleichzeitig mit American Crime Story Staffel okay. 1 gesehen, also ungefähr ja. in dem gleichen Zeitraum. Das, deswegen haben sich dann zu der Zeit bei mir auch so ein bisschen diese beiden Fälle vermischt. Es ist eine fiktive Serie, also mhm. nicht äh, irgendwie O.J. Simpson oder sonst was. Es ist nicht wirklich passiert, das haben sie sich ausgedacht. Ähm, es geht um einen Kriminalfall in den USA. Ich weiß gerade nicht, welche glaub, Stadt. New York, York könnte es sein. Mhm. Ja, wahrscheinlich sogar. Ähm, ein junger Mann verbringt ganz, äh, bricht aus seinem Alltagsmuster aus und lernt dabei eine junge Frau kennen und am nächsten Morgen wacht er neben mir auf und sie ist tot. So viel sagen wir mal ganz grob. Das ähm, kann, ja. man, kann man quasi sagen, was, was der Fall ist und dann wird er zufällig, also stellt sich ein bisschen ungeschickt an und wird dann verhaftet und dann wird ihm der Prozess gemacht über den Rest der Staffel. Und die erste Folge, wo quasi vor dem Beginn des Prozesses ist der beste Pilot, den ich das ist kenne.
0: So spannend es gemacht,
1: gibt, Es so gibt gut. keine Pilotfolge, nicht Breaking Bad, nicht Game of Thrones, Game of Thrones sowieso nicht, ehrlich gesagt, aber Breaking Bad finde ich den Piloten zum Beispiel sehr gut, aber so hervorragend wie bei The Night of hat, glaube ich, noch nie jemand einen Piloten gemacht. Also diese erste Folge alleine lohnt sich schon anzuschauen. Die spiegelt auch nicht so ganz den Ton der restlichen Serie wieder. Ich Stimmt. weiß jetzt nicht, ob das ja. eine Warnung ist oder äh, was auch immer. Also mhm. Es ist einfach so, dass die ein bisschen anders ist. Die zeigt uns quasi, was passiert ist aus. Der Sicht, die uns jetzt eben gezeigt werden soll und der Rest der Staffel und der Serie damit auch ist eben der Prozess, den wir begleiten und wo dann eben auch viel passiert. War es, war es nicht? War es jemand anderes? Wie sind die Beweise? Was kann man ihm nachweisen? Und so weiter.
0: Ähm ja, super gut, super, auch düsterer, dunkler, ähm. John Turturro spielt mit, ähm, Riz Ahmed, heißt er Riz Ahmed? Mhm. Ich glaube, der ist Riz Ahmed, der, der Hauptdarsteller, äh, der dann ja auch bei Rogue One zum Beispiel mitgespielt hat. Und so. yeah. ähm, die machen ihre Sache gut und es ist auch schon ein intensives Ding. Also es hat acht Folgen, ist danach fertig, ist wirklich so eine Miniserie, die kann man sich machen, da, da muss man sich auch nicht irgendwie, ja okay, da muss ich mich irgendwie an so viele Staffeln binden, nein, du schaust es dir an, und um das geht, du schaust es aber auch durch wie sonst was, finde ich, also ich habe es auch wirklich so, zack durchgebincht einfach und ich habe es <lacht> innerhalb von 24 Stunden, also an einem Tag dann durchgeschaut, ich hatte sehr wenig, zu, äh, also sehr viel Freizeit, wollte ich sagen, ähm, und... Das Podcast-Leben. Das Podcast-Leben, ja klar geiles Ding wirklich wirklich geiles Ding leider ist fällt, es ist schwierig über die Serie zu reden um, und nicht auf den Inhalt einzugehen ja, ein bisschen, also weil,
1: muss man jetzt auch nicht unbedingt.
0: muss muss man nicht machen deswegen schaut die euch einfach an unsere Empfehlung wirklich die ist glaube ich auch die kennen nicht so viele oder nee ich kenne fast niemanden der die auch gesehen hat ja, ja stimmt eigentlich stimmt und ich finde kann man jedem ins Herz legen Genre ist auch hm. ja
1: ist halt so ein Gerichtsding ja so ein Fall und da wird halt so ein bisschen guckt ja, was ist das Justizsystem und diese ganzen, alle Rollen, die da so dranhängen, es geht eben nicht nur um Täter und Opfer, es geht auch John Totoro, der eben den Pflichtverteidiger mhm. äh, oder diesen ja, Strafverteidiger eben gibt, äh, wird ein bisschen persönlich gezeigt, es geht um die Richterin, glaube ich, war es, mm, mm, oder? Mm. Und die Staatsanwaltschaft und so weiter, die werden alle ein bisschen näher gebracht und man sieht eben, was die für Leben führen und ja, also total nett auch, also wenn ich, wenn ich an diesen John Turturro denke, dieser kleine Mann, ja, der da, das ist jetzt kein Spoiler, im weitesten Sinne, der hat so einen, irgendeinen Ausschlag oder sowas hatte oh, er an, an den Füßen, er, er hat da irgendwas und es Juckt ihn äh, schon von dann äh, ersten
0: unter Kratzer, mit seinem Stift dran. Stift, und so. Stift, irgendwelchen Stäbchen und ja, sonst was. <lacht>
1: immer, und immer sucht er irgendwas, womit er sich kratzen kann. Und das ist so ein, kleine, so ein kleines Detail, das sich durch die ganze Serie zieht.
0: Ich hatte dort was irgendwie... Und mit der Katze war doch auch was, oder? Ja, ja stimmt. Aber mit mit, mit seinem Fuß, ganz weird. Ich habe mir das Ding angeschaut und dachte, boah, Stefan, du hast so einen Ausschlag, der halt nicht weggeht. Was macht man da tatsächlich? Das war kurz, wo ich nach Kolumbien gefahren bin. Ich reise nach Kolumbien. Was passiert? Ich kriege an meinem Fuß auch so einen Ausschlag. Ich dachte, das kann es doch nicht sein. Der auch mega juckt. So, oh je. Und ich, alter, bilde ich mir das jetzt einfach nur gerade ein, so einfach, weil, weil weil ich irgendwie jetzt die Serie gesehen habe, plötzlich kriege ich das auch. What the fuck? Was mache ich da? Ich wusste ja nicht, was ich machen soll, ähm, weil ich, wenn ich so Schuhe getragen habe, äh, wurde das schlimmer. Dann habe ich angefangen halt auch genauso wie er so Sandalen zu tragen. Ich versucht, auch nicht dran zu kratzen, aber der ist zum Glück irgendwie nach so vier, fünf Tagen vergangen, aber war schon eine eklige Angelegenheit. Oh, schön, dass du es mit uns geteilt hast. Gern sehr wir. gerne. <lacht> Nein, einfach, äh, ich weiß, wie sich der Schauspieler, also wie sich der Charakter in der Serie gefühlt hat, kann ich nachfühlen. Ja! <lacht> ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen
1: soll. Das berührt mich richtig, dass das du jetzt so eine persönliche Note die du hier reinbringst. Ja,
0: braucht man, braucht man.
1: Ja, auf jeden Fall spannend. Jetzt haben wir eben angefangen eigentlich noch so mit so Soap-Operas und so Dramaserien, die nie aufhören wollen irgendwie. Ähm, Grey's Anatomy läuft glaube ich bis heute noch. Mhm. Und sind jetzt angekommen bei so einer Miniserie, die so für sich alleine steht oder haben gerade noch über Black Mirror ge ge gesprochen, wo jede Folge mhm. eigentlich auch äh, in sich geschlossen ist. Und da, da sieht man eben wie das Format sich eigentlich nicht nur ähm, äh, verändert hat, sondern eigentlich auch ein bisschen dem Film wieder angenähert hat. Stimmt, stimmt. Also, also es ist natürlich jetzt nicht äh, sinnbildlich für die ganze Serienlandschaft, aber da sieht man einfach, dass, dass da die äh, Grenzen immer mehr verschwimmen und dass es aufgebrochen wird, das Format, eben dadurch, dass, dass man nicht mehr an den Fernseher gebunden ist und an irgendwelche bestimmten Zeiten, an denen was geschaut werden kann oder nicht, sondern der Zuschauer sich eigentlich selber aussucht, okay, binge ich mir jetzt eine Staffel rein oder schaue ich mal einen 20-Minuten-Sitcom?
0: Und dass da eben alle Bedürfnisse jetzt Es gibt werden. Viel, viel mehr Vielfalt tatsächlich. Es gab ja auch mit Quantum Break gab es ja ein interessantes Projekt. Nicht, nicht gesehen, nicht verfolgt. Es, gab, es war ein Spiel für die Xbox und für den PC kam es raus und es gab eine Serie dazu, mhm. kam gleichzeitig raus. Mhm. Das Spiel soll relativ filmisch inszeniert worden sein, ähm, wo die aufeinander Bezug nehmen und irgendwie sich dann auch so beeinflussen gegenseitig, was einfach auch ein spannendes Konzept ist, wenn du noch das Medium Spiel mit nimmst mhm. in Serie. Anscheinend soll es nicht so gut umgesetzt worden sein, letztendlich, aber allein die Idee, dass sowas probiert wird, finde ich schon einfach ganz spannend. Ja, also man könnte sich ja auch
1: vorstellen, also wir haben Fargo als Film, der, mhm. wo dann das Universum in der Serie weitererzählt wird. Es gibt natürlich schon immer zu Filmen irgendwelche Spiele noch. Ich denke jetzt gerade an Game of Thrones, wo man auch so äh, so ein, äh, naja, wo man so kleine Geschichten am Rande quasi nachspielen kann und mhm. so äh, und so das Universum weiter explort. Ähm, da sind, glaube ich, noch ganz viele Sachen offen, aber natürlich hängt es in letzter Konsequenz nicht nur äh, daran, ob jemand das Vertrauen fast da rein zu investieren in solche Projekte, sondern auch an den Zuschauern und Konsumenten, die dann Klar. eben das auch finden müssen und gut finden müssen und offen sein auch
0: müssen dafür. Auf jeden Fall. Aber ich finde, du hast es schön gesagt, ich finde jetzt auch so, so, so als Abschluss, wir haben mittlerweile viel mehr Serien als es jemals gab, viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Vielfalt an Serienformaten und Projekten und Genres und was es nicht alles gibt. Du hast aber gleichzeitig gesagt, dir fehlt ein bisschen die krasse Qualität, irgendwie so die, die, diese No-Brainer bei Serien, wo, man sich, wo sich alle einig sind, okay, geiler Scheiß. Und da bin ich gespannt, was als nächstes kommen wird. Müssen wir auch gar nicht sich alle drauf, drauf einig sein. Mir wird es reichen, wenn ich mir da einig bin. ja, Okay, gut, ja, passt. Aber ich bin da wirklich gespannt, was, was dann kommt, was so in den nächsten fünf Jahren meinetwegen das nächste große Ding sein wird. Ja, ich bin auch gespannt. Also einerseits
1: auf dieser Blockbuster-Ebene und dann eben, ob jetzt, wenn dann auch mal Better Call Saul und sowas fertig ist und Fargo gibt's nicht mehr und da sind jetzt schon Lücken, die ich mir wünsche, dass da hoffentlich jetzt tolle neue Ideen kommt und auch gerne mal Stoffe, die ich noch nicht kenne, die nicht auf irgendwas aufbauen und so. Das ist ja auch im Film in der Filmlandschaft immer ein bisschen. Ja, genau so. ja. Aber da sehen wir auch, es gibt diese Leute, die, da, die das machen, was ja auch spannend wäre. Wäre, ähm, ja, wenn zum Beispiel A24 mal ins Serienbusiness ui, einsteigen würde oder ja, sowas. Ja, ja, ja. Wenn da sich Sachen finden würden. Netflix ist ja eigentlich aktuell der, da der Vorreiter, die produzieren Filme, die produzieren Serien oder kaufen Serien und gucken, was geht. Aber ich sag mal, Netflix-Konsumenten sind vielleicht auch nochmal eine eigene Zielgruppe und ich würde vielleicht mir auch noch was Wünschen mit ein bisschen mehr Anspruch. Ja, ja. Ja, dann stimme ich dazu. Bisschen. Nein, ein
0: bisschen. Ein bisschen.
1: Eine Serie eine möchte ich noch, eine ganz, ganz kurz. Ja, ja, ja. Der Tatortreiniger. Wir haben noch gar nichts Deutsches genannt. Und ich liebe mir meinen Tatortreiniger, den mag ich mir. Ja, kann ich nichts so zu sagen, aber das du darfst.
0: Deine, deine, deine zwei Minuten. Oh.
1: <lacht> ich brauche ich brauch gar nicht so lange, aber das ich bin ja immer ein bisschen skeptisch bei deutschen Sachen und so. Und da habe ich jetzt eben dann doch mal den Tatortreiniger mir reingezogen. Läuft eher überall, wo ihr schaut, so ist echt relativ leicht zu finden. Guckt da mal rein, das ist so toll, das ist so äh, liebevoll, so eine Geschichte des kleinen Mannes in Deutschland, äh, eben diese Putzfrau quasi, also das ist ein Mann, äh, aber, ja verzeiht mir, eine Reinigungskraft, aber im kriminologischen Sektor. Und ähm, der lernt da Leute kennen und setzt sich mit denen auseinander und die Drehbuchautoren rasten da richtig aus. Also was da für tolle Ideen sind, was da für Geschichten aufgemacht werden. Da geht es um Vegetarismus, da geht es um, äh, keine Ahnung, da geht es um, was ist ein Prostitution, ist es ein guter Beruf oder nicht, was kann man davon halten. So gesellschaftliche Themen, da gibt es, also jeder findet da äh, Themen, die er cool findet. Was ist Freundschaft und äh, auch nicht so hochtragende Themen. Es gibt eine Folge, wo die ganze Zeit gereimt wird. Es gibt eine Folge, ähm, wo oh, jetzt fallen mir die schönen Sachen natürlich nicht ein, aber ähm, ja, so viel Zeugs. Es, es gibt einfach viel Zeugs, Zeugs. Es zum gibt entdecken. noch nicht genug. Also da habe ich auch wirklich durchgesuchtet. Das Läuft das noch? Also noch ist glaube ich gerade eine neue Staffel produziert. Also ist in Postproduktion, glaube ich, viele oder die drehen ähm, sechs Staffeln, glaube ich, sind Ach so, es so viel schon. Okay. Die sind aber nicht alle so lang. Okay. Also es sind teilweise auch nur so ein paar Völkchen. Mhm. Ja, also das ist ganz nah an meinem Herzen auch von den Sachen, die aktuell laufen. Wollte ich nur, weil es mir gerade eingefallen ist. Mhm. So also schön. Gut.
0: Ja, dann checkt die Serien aus, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, Gibt uns, wie gesagt, auch gerne ein paar Tipps an Serien, die wir vielleicht ja. nicht erwähnt haben. Ich habe den Eindruck, dass es eben zurzeit ganz viele Serien gibt, die ich vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm habe. Ja, bei mir das Gleiche. Hm. Wahrscheinlich. Es kommt ja wirklich so viel raus. Ich habe letztens jetzt vor ein paar Tagen einen Trailer gesehen zu einer neuen Hulu-Serie mit Sean Penn in der Hauptrolle. Hm. Da geht um die ersten Leute, die auf den Mars fliegen oder sowas. Ähm, ja, kein Plan, ob es gut oder nicht gut wird aber halt, es kommt viel Zeugs raus ich hätte es nicht mitbekommen, ich bin zufällig über diesen Trailer irgendwie gestolpert und ich kann es mir auch schon vorstellen dass es vielleicht dass auch einige Schätze gibt, die wir nicht gesehen haben, sowas wie Night Off die uns aber trotzdem sehr, sehr gefallen würden Ja, muss man mal die Augen offen halten Ja, ja gut dann äh, verabschieden wir uns
1: schon, oder? Ja, ich glaube, wir haben jetzt alle gut was hier äh, besprochen und ihr habt jetzt gut was zu hören. Ja. Und wenn ihr es bisher geschafft habt, dann seid ihr richtige Binge-Hörer.
0: Richtig. Und äh, so okay, käme ich jetzt auch noch mein Hemd ausziehe, Felix. Ja, warte vielleicht noch, bis das Mikro aus ist. So. Okay, du hast recht. Alles ja, klar. Also sonst muss ich noch das ab 18 schalten.
1: <lacht> gut, Leute, mit diesem schönen Gedanken und diesem Bild im Kopf verabschieden wir uns. Ciao, Tschüss ciao. zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao. I'm funny, how? Huh? I mean funny, like I'm a clown, I
0: am usual. What does Marcellus Wallace... Look? Louis, I think this is the beginning of a
1: beautiful
0: friendship. Jo, Yo, guido. Felix. Du, wie schaut's jetzt mit dem Schnitt aus? Und wehe, da ist Ach, wieder ja, was verkackt. Ich hab schon gerade fertig geschnitten, ich las jetzt dann einfach hoch und ähm, heute Abend es dann eigentlich alles online sein. Ah, tschuldig. Ja, okay. Ähm, dann äh, haben wir vergessen und gibt's keinen. Was steht bei uns als nächstes an? da ähm, ja, wieder halt eine normale Folge, oder? Jetzt haben wir so ein Serien-Special gehabt und machen wir einfach wieder einen aktuellen Film und denken, was noch, ja. was so Hier. noch einfällt. Hier? Weil äh, ich hatte die Idee: Apostel läuft auf Netflix, kann man auch zu Hause schauen, muss man nicht mehr rausgehen. Ah, ja. Gekauft. Ja, chillig. Passt. Dann schauen wir uns den an und äh, sehen uns dann. Danach wieder. Okay, <lacht> Alright, alles klar. Viel Erfolg beim Hochladen. Ich hoffe, du verkackst nicht. Bis dann.